0: Bienvenidos a Matrimonio Sin Filtro, el podcast donde te ayudamos a tener una relación sólida en tu matrimonio a través de principios bíblicos y herramientas prácticas. Y hoy estamos con el tema hábitos para un nuevo año.
1: Así es, hábitos para un nuevo año y cada vez que comienza el año tratamos de reiniciar de pronto algunos de los hábitos y vemos como las personas tienen diferentes propósitos dicen wow en este año yo quiero hacer esto, lo otro y de pronto escribimos, lo ponemos en un póster como que son diferentes eh, cosas que las personas tratamos de hacer pero lo, la verdad el reto está en mantener eso y que no sean simplemente deseos De hecho, los gimnasios siempre durante esta temporada, estos meses, de pronto en este mes de enero están súper llenos, pero después a medida que va pasando el tiempo se van desocupando y es porque simplemente son metas o deseos, pero no nos enfocamos en lo más importante que son nuestros hábitos. Es decir que tener una meta es importante, establecer metas es importante, pero El sistema de hábitos es crucial, es decir, aún más importante que la meta es cuáles son los hábitos que son los pasos que me están llevando a cumplir esa meta. De hecho, alguien dijo creamos nuestros hábitos y después nuestros hábitos nos crean a nosotros. Creamos nuestros hábitos y después nuestros hábitos crean quiénes somos Y durante este año 2024 y en este mes, un pasaje que ha sido importante para nosotros como familia ha sido Romanos 12.2. Que dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y es esto en sí lo que nos habla es cambiar nuestra manera de vivir, cambiar nuestros hábitos para ver un año totalmente diferente. Así es que hoy queremos motivarlos con cuatro hábitos para tener un año mejor en tus relaciones.
0: Yo creo que los, los hábitos también son fruto de que tú te pongas a pensar en quién me quiero convertir o qué tipo de persona quiero ser yo como cuál es tu identidad, hay hay un libro buenísimo que se lo recomiendo, que se llama Hábitos Atómicos, de de James Clear, y él habla de eso, él él dice, tus hábitos le dan forma a tu identidad, y tu identidad le da forma a tus hábitos, y entonces la pregunta es, ¿quién soy yo? También él dice, cada acción que tomas es un voto, en la persona que te quieres convertir y son esas pequeñas acciones que tú dices esto me está llevando a ser una persona espiritual, como, no espiritual sino de Dios entonces cada acción que, que tomo durante el día me lleva a ser una persona más cercana a Dios o pues soy una persona saludable, entonces que tú empieces a, a mirar qué tipo de persona quieres ser y de ahí empieces a hacer tus hábitos. Personalmente te, te motivo o te aconsejo que de pronto solo empieces con un hábito nuevo. Porque a veces si tú quieres hacer 10 hábitos, no vas a hacer ninguno. Entonces empiezas Yo lo que he hecho es que cada año he añadido solo un hábito nuevo. Y por ejemplo este año el, el hábito que yo añadí fue cuando suena el despertador, levantarme ahí mismo. Ha sido muy difícil, no les miento, no les miento. Eh, pero ese es un hábito, que tal vez ustedes lo escuchan y, ah, fácil, no tener dos alarmas. Entonces, soy una persona que se levanta ahí mismo, y lo empiezo a, a, a declarar. Es un hábito que suena muy sencillo, y me levanto muy temprano, 4 y 45, pero, pa, suena el despertador, me levanto inmediatamente, ha sido difícil, casi todos los días lo logro pero algunos que no entonces son hábitos de pronto que suenan como simples pero te ayudan a convertirte porque yo todos los días declaro soy una persona disciplinada y eso me ayuda para que el resto de mi día funcione entonces bueno el primero es establezcan hábitos saludables para la casa y ahí vamos también al, a la identidad de quienes somos continuamente Julián y yo nos estamos proclamando, declarando el uno al otro, somos personas saludables. Y le estamos diciendo a nuestros hijos, recuerda que tú eres saludable. ¿Por qué no, no comemos ese tipo de comida en la casa? Porque somos personas saludables y como tú lo leías en Romanos 12.2, no imiten las conductas de, de todas las demás personas. Tú eres diferente, vas a comer diferente. Y... Efesios 5.28 dice, el esposo debe amar a su esposa, así como ama su propio cuerpo. Entonces empieza por cuidar nuestro cuerpo, como lo dice la palabra, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y tal vez cuando muchas parejas se, se casan, están jóvenes, están delgados, y es increíble que uno ve las fotos, yo sé que ustedes lo han visto en muchas parejas, y se casan delgados, bien. Y no sé, 10 años después ya, uy, pero son la misma persona que pasó acá. Entonces descuidaron el templo y, y son otras personas, que es como el chiste que, que está por ahí, que dice cuál es la diferencia entre una novia y una esposa. 20 kilos. Entonces que no te pase lo del chiste, sino que te puedas mantener y si tal vez si te pasó, puedas volver. Puedes volver porque cualquier persona puede volver y decir, es verdad, tengo que cuidar de este templo, tengo que cuidar de, de mi cuerpo, porque en sí, yo, bueno, yo creo que para el hombre y para la mujer también todo entra por los ojos. dices uh-huh. tú, es importante es. que las cosas. Este sí.
1: elemento es muy, muy importante. De hecho, eh, en la palabra de Dios hay como una verdad y, y, y dice el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Dios mira el corazón. Ahora, la verdad es que no, no está diciendo que es algo malo o bueno, simplemente que ahí está diciendo como una gran realidad, una revelación. El hombre mira y, y uno, pues todo entra como por sus ojos. Entonces, qué importante es cuidar esa parte de la apariencia física y también de la salud. Entonces, Ajá. hábitos, establecer hábitos que va, saludables en va la vida.
0: Juntos, porque tus hábitos saludables se va a reflejar en cómo te, te veas.
1: Ajá, sí, sí, y... precisamente eso. Como no simplemente la meta, y creo que esta parte es importante. Ah, este año quiero bajar 10 libras, sino más bien vamos a establecer este año vamos a eh, eliminar el azúcar o bueno, algunas de las cosas que vamos a mencionar de pronto, prácticas que nosotros hemos aprendido durante este tiempo porque recuerda eres templo del Espíritu Santo
0: así es y, y te tienes que ver bien no simplemente para agradarle a tu esposo o a tu esposa sino porque tú te amas a ti mismo antes de cualquier otra cosa y, 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 y bueno y a tu esposo tampoco le va a desgustar entonces algunas cosas que puedes hacer es establecer horas Creo que eso nos ayudó mucho a nosotros para las comidas. Julián en la mañana le prepara a los niños el desayuno muy temprano y yo me acuerdo que tú, que, que era una de las cosas que hacías, ¿no? Uh-huh.
1: Yo como que iba, iba preparando, pero iba comiendo mientras yo iba preparando y me di cuenta que eso como que no me estaba ayudando, sino por el contrario me estaba dañando mi salud porque... Número uno no me no me sentaba como a comer sino que iba comiendo mientras les iba haciendo Y número dos iba eh, que estaba comiendo muy temprano Entonces hice como ese cambio, esa corrección Dije voy a desayunar ahora a las nueve en punto Y nunca como nada antes de las nueve de la mañana La verdad ningún día durante ya bastante tiempo No como nada antes de las nueve Y, que y es establecimos
0: los dos que nos íbamos a sentar a comer a las nueve de la mañana el uh-huh. desayuno uh-huh. Entonces, y todos los días comemos sí. y sentados uh-huh. y oramos juntos y disfrutamos el tiempo del uh-huh. desayuno
1: sí como en lo posible mirar cuadrar el horario para que por lo menos una o dos comidas las tengan juntos como familia o, o si es los dos como pareja entonces comer ahora es, en nuestro caso desayunamos a las nueve a la una almorzamos y es algo que eh, hacemos y es no cenar, tratamos de, de, a no ser que sea de pronto algo especial. Un, o un evento especial o algo. tengamos que ir, sí. pero... de ahí Y en ese adelante, fue otro no.
0: hábito que, que incorporamos, que es el ayuno intermitente, uh-huh. que es bíblico, es bíblico y, y la ciencia hasta ahorita lo, lo tomó, pero es supremamente bueno, o sea... La gente, antes está el mito de que tienes que comer cada tres horas. Uh-huh. Pero vemos que eso lo crearon cuando empezaron las compañías a sacar todos esos paquetes o las barras de, de cereal, todo eso. Entonces ahí salió el mito para vender sus productos. Uh-huh. Pero la gente por, por cientos de años, miles de años, nunca ha comido cada tres horas.
1: Uh-huh. Sí.
0: sino que han comido natural y han comido horas. Entonces creo que eso fue una decisión que tomamos los dos y ha sido supremamente bueno. Nos sentimos con mucha más energía. Obviamente hay días, como tú lo dices, que no somos que la religión, de que, sino que hay días que tal vez tenemos un evento, una cena o algo, podemos salir a comer. Uh-huh. Pero no es...
1: Sí, la gran mayoría... Gran mayoría de días no lo hacemos. Lo, lo otro también es como eliminar el azúcar. De pronto ha sido también algo importante en nosotros. Y Este es algo súper personal, pero lo compartimos porque a nosotros nos ha funcionado y nos ha ayudado. Entonces, obviamente es un esfuerzo al principio, pero ya después de que tú lo haces. Eh, y al es principio fácil. va
0: a ser difícil darle a la cabeza, si eres muy dependiente de cosas así, mm. del azúcar. Eh, también la comida más importante de nuestras comidas es la proteína uh-huh. entonces eh, alto en proteína aún con nuestros hijos siempre uh-huh. le decimos lo más importante es la proteína desde chiquitos
1: uh-huh. y
0: ellos comen igual a nosotros no es porque sean niños los tengo que comer, dar de comer otro tipo de comida
1: uh-huh.
0: reemplazamos por ejemplo el arroz con, por la quinoa, que la quinoa es proteína y igual así le damos a los niños, entonces eso es otra cosa que es súper importante y no carbohidratos, no, es algo que nosotros también, como que nosotros decimos hacer no carbohidratos, a los niños les damos pocos carbohidratos. Pero...
1: Sí, bueno, de, de niño yo creo que a medida que va cambiando la edad mm-hmm. a uno le toca ser un poco más cuidadoso y más intencional, entonces... Ten en cuenta eso, eres templo del Espíritu Santo, estos son algunos consejos prácticos que hemos aplicado, nos han servido y creo que te pueden servir y, y, también a ti. Y
0: creo que muchas de estas cosas han nacido en, en el mes de enero,
1: uh-huh. porque
0: uno a veces tiene en su mente, no, no puedo, pero nosotros todos los años, el mes de enero empezamos con, con ayuno y oración. Uh-huh. 21 bueno, días
1: de ayuno y 21 oración. 21 días de
0: oración y, y ayuno. Y ya estos dos últimos años hemos hecho una comida al día, uh-huh. que ha sido difícil. Pero dijimos, mira, si se puede, sobrevivimos, estamos bien. Y creo que después de esos ayunos es que hemos dicho, bueno, sigamos con el ayuno intermitente. Obviamente pues ya le añadimos la otra comida y eso. Pero te motivo, algo uh-huh. que decimos acá es Jesús es primero y le doy el, lo primero del año, que es el mes de enero.
1: Uh-huh. Eso es 21 días 21, y te recomiendo... Sí. Te recomiendo el libro que se llama El ayuno de Jensen Franklin que dice precisamente nadie se ha muerto por ayunar pero si hay muchas personas que están enfermas porque de pronto están comiendo cosas incorrectas o más de lo que deben nosotros
0: nosotros lo comenzamos el 9 de enero con Mission Orlando Si, si tu iglesia también lo comienza únete o si quieres unirte también a nuestra iglesia sé que va a ser de gran bendición para ti y bueno lo segundo es
1: lo segundo es coloca límites para el uso del celular o como también de la tecnología en general. No sé si a veces puede ser eh, Netflix o el televisor que está continuamente prendido, pero coloca límites en esto y, y vi un, un ejemplo en un libro que se llama hábitos simples para un matrimonio feliz que me gustó y es que un, un, había un, el autor del libro está aconsejando a una pareja y cuando las está aconsejando ellos a, al poco tiempo vienen y dicen wow tuvimos una experiencia que nos gustó mucho y es que durante esa temporada se fue la luz un día en casi toda la ciudad ellos se quedaron sin luz y era eh, en la noche en la tarde noche y dicen, ¿qué hacemos? Entonces ellos lo que hicieron fue prender velas y como no había nada más que hacer, se sentaron a hablar, recordando las vacaciones, hablaron de momentos felices, eh, soñaron juntos en lugares a donde querían ir, cosas que deseaban hacer. Y cuando volvieron a donde el, el autor del libro, que era su consejero matrimonial, le dijeron, mira, tuvimos el mejor tiempo que nunca antes habíamos tenido. Desde ese día ellos decidieron hacerlo, su matrimonio cambió totalmente. Ahora no solo eso, sino que el, el autor del libro dice, ahora es algo que yo aconsejo a todas las parejas que lo hagan y puede ser que comiencen una vez al mes o una vez cada dos semanas o aún una vez cada semana en donde apaguen todos las eh, televisor, eh, elementos electrónicos, iPad, celular y tengan un tiempo para compartir. Creo que esa es una de las, de las mayores bendiciones que podemos tener hoy en día y es estar presente. Entonces en este año haz de esto un hábito y es tener un tiempo para apagar el celular, apagar tecnología y tener un tiempo de compartir, así sea simplemente estar ahí los dos juntos creo que eso va a traer bastante bendición, el Salmo 46 10 dice lo siguiente quédense quietos y sepan que yo soy Dios, es uno de las de los grandes desafíos que tenemos hoy en día porque uno tiene su celular y tiene como esas ganas de, de verlo, hablo desde como mi experiencia personal uno recibe un mensaje y dice uy qué ¿Qué tal que sea importante? Es como la, lo que uno a veces piensa. Y, y qué importante es estar quietos y reconocer que Él es Dios. Entonces, algunas cosas prácticas que puedes hacer es dedicar la primera hora de tu día a buscar a Dios, como a leer la Biblia, a tener un tiempo de oración. Eh, no usar, es algo que hacemos también, dispositivos en el tiempo del almuerzo mientras están comiendo, También otra cosa que empezamos a hacer es jugar juegos de mesa, ¿cierto? Jugar juegos de mesa con los niños en familia y disfrutar de la naturaleza en familia. Entonces reemplaza ese tiempo de pronto del celular o de televisión más bien con cosas como estas.
0: Y cuando yo leí ese libro de de hábitos atómicos, el autor dice cómo aún las redes sociales él dice las redes sociales es como la comida chatarra para la mente entonces él él tiene ya como cosas que hace específicamente le dice a su asistente que le cambie la la clave los días lunes y se los vuelva a dar de de sus redes y se los vuelva a dar hasta el viernes entonces dice de lunes a viernes no como comida chatarra en mi mente y solamente como que el fin de semana lo puedo usar basada en esto pues yo también dije excelente y solamente un día a la semana veo redes muy puntual pero consumo cero algo una decisión personal que hice también desactivé las notificaciones de casi todo porque el mundo no se va a acabar si no tienes las notificaciones y vivo una vida tranquila porque tengo horarios aún para responder mensajes y tengo horarios para responder emails entonces creo que puedes ya hacer cosas puntuales. Creo que el, también aún el, el celular, el iPhone y me imagino que Android también tiene, que tú puedes poner límites a ciertas aplicaciones. Si hay, no sé, un juego que te gusta mucho y, y estás de pronto ya adicto a ese juego o a las redes o algo, puedes tomar y decir, bueno, máximo voy a estar 15 minutos en el día. O sea, como ya cosas muy puntuales. Porque, ¿qué voy a hacer para tener límites en mi celular? No, lo que tú dijiste, no tenemos celulares en el tiempo de las comidas, aún con los niños, prohibido los dispositivos, porque vamos a vernos a la cara y y vamos a compartir. Entonces ya cosas muy puntuales que puedes hacer, que les cuento que desde que yo hice esto, mi nivel de productividad subió yo creo que más de un 100%, Estás muriendo como al, como se dice en inglés, el fear of missing out, como me voy a perder de algo, pero lo es como lo bíblico, lo eterno, a largo plazo, estoy muriendo, a esto es difícil, no voy a estar en redes, no voy a estar respondiendo mensajes todo el día, pero estoy estudiando la Biblia, pero estoy leyendo un libro, pero estoy compartiendo con mi esposa vas a tener una vida mucho más tranquila y en paz. Lo tercero, tengan un mismo horario para irse a dormir. Tengan un mismo horario para irse a dormir. Creo que es algo en lo que hemos trabajado los dos. Antes de tener hijos, nos acostábamos súper tarde y, bueno, trabajamos hasta muy tarde. Yo me levantaba medio temprano, pero estábamos cansados al otro día Creo que en los últimos años hemos sido mucho más intencionales, obviamente con hijos. La dinámica cambia mucho en la, en la pareja, pero hemos sido mucho más intencionales porque, como les digo, me gusta levantarme muy temprano, pero me gusta dormir las horas que son, por lo menos siete, 8 horas. Entonces, a las 9 ya generalmente ya estamos en, en la cama para dormirnos. Entonces, no sé, tú desde tu experiencia.
1: Es, es importante porque, bueno, yo soy un poco más nocturno, pero he, de pronto he hecho el, el trabajo intencional de acostarme a la misma hora y creo que eso trae bendición porque a veces se evita el que si uno llega tiene que despertar o la de, despierta la otra persona y ahí se genera como un, de pronto, una sin molestia. una molestia. Ay, me despertó. Es un elemento que no... De pronto se puede corregir de esa manera. Entonces tratar de que la gran mayoría de días de pronto no son el 100%. De pronto no lo puedes hacer el 100% de los días, pero sí. Y también porque se prepara el ambiente para que haya más intimidad. ¿Qué opinas acerca de eso?
0: Es verdad, porque en la noche también tenemos ese tiempo de compartir. Cómo te fue en el día, qué hiciste... y estamos ahí compartiendo (ríe)
1: y las mujeres siempre dicen a esa hora cuando es muy tarde que dicen estoy cansada los hombres me entienden acá
0: ajá
1: ah no estoy cansada
0: y le digo dime palabras de afirmación (ríe)
1: entonces muchos hombres cuando llegan ahí a la hora de dormir dicen bueno acción y la mujer dice estoy cansada entonces si los dos se ponen de acuerdo a la misma hora se acuestan eh, hombres, este es un buen tip. Es mucho más probable que ella, la mujer, diga listo de una.
0: Hagámosle. Hagámosle. De one.
1: ¿Tú ent- entendiste el mensaje? Entendiste, sí. Entendiste, claro. 100%. Que sí. Ok. Y ahora el cuarto y es crecer en la fe juntos. Hoy te quiero animar a que hagas de este nuevo año una oportunidad para que juntos, como pareja, crezcan en, en su fe. Quiero animarte porque la mayor alegría y satisfacción la puedes encontrar o, o se encuentra cuando los dos están unidos y Dios es el centro del hogar. Creo que es la el deseo de Dios y es que el hogar esté unido, feliz y que los dos juntos crezcan en la fe. Entonces veamos lo que dice el Salmo 127.1. El Salmo 127.1 dice, si Jehová. Si el Señor, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, de nada te sirve. Significa este verso que tú puedes trabajar por construir tu casa, pero si no permites que sea Dios el que la construya, si no trabajas en tu fe, entonces será en vano. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Tres cosas prácticas que puedes aplicar. Número uno, la oración. Haz de la oración, no una tarea no un tiempo sino hazlo un estilo de vida dedica un tiempo para orar pero también durante el día que tú tengas una actitud de oración es algo que, que ha aprendido de hecho Joyce Meyer dice como eh, 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 puede ser que tú cada momento estés orando como cada cinco minutos o cuando vas caminando simplemente ahí durante ese momento estar reconociendo que Dios está presente y eso es lo que significa orar en todo tiempo, que en todo momento te estás, ay, Señor, guárdame, Señor, guíame cada vez que vas a hacer algo, cuando vas conduciendo, cuando vas a tu trabajo, cuando estás trabajando, Señor, guíame hoy, y como que constantemente estás en ese, orando.
0: En eso de la oración, obviamente tu oración, como individu- individual, es importante tu tiempo de oración, pero también que oren juntos, entonces si sí. es algo que hacemos todos los días, es una oración muy corta, y le decimos, Señor, tú eres el centro de nuestro hogar, Y colocamos este día en tus manos ya cuando estamos por salir para llevar a los niños al colegio.
1: Sí, sí, sí. De hecho, también hay algunas oraciones que hemos aprendido que tiene el el maestro Derek Prince y son como declaraciones. Son muy interesantes. De hecho, deberíamos hacer después un, un episodio solo acerca de eso porque es muy, muy importante y es como orar con la palabra de Dios. Lo segundo es encuentra un plan. Para leer la Biblia, ten un, un plan y dedica un tiempo para leer la Palabra de Dios de una manera organizada. Hay muchas personas que juegan como a la ruleta rusa bíblica, es como bueno, lo que el Señor me hable, voy a abrir la Biblia y lo que salga. Pero lo mejor es tener un plan, hay una y, aplicación de la Biblia.
0: Sí, para mí personalmente la que más me gusta es la Biblia en un año, porque sí, como que si tú no tienes un plan... Entonces vas a fallar porque no le estás apuntando a nada. Pero si tú dices, bueno, este plan a mí me gusta mucho el de la en un año, que es un capítulo del Antiguo Testamento, un nuevo, un salmo. Ese es el tipo de, de plan que me gusta, aún más que el cronológico. Pero tú puedes encontrar alguno que a ti te guste y que puedas cumplir. Entonces es importante encontrar un plan ya, ya en el nuevo año.
1: Sí, el salmo... 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Y, y la verdad es que la palabra de Dios se convierte en esa guía. Cuando tú haces de la palabra un hábito todos los días, tu vida, te aseguro, va a cambiar. Tu vida va a ser diferente cuando tienes la palabra de Dios. Y número 3 es, involúcrate en una... Iglesia. En este punto también hoy quiero animarte a que encuentres una iglesia. Si de pronto no haces parte, involúcrate, sirve a Dios ahí en ese lugar, crezcan juntos, porque. Tú puedes escuchar acerca de Dios, puedes conocer y saber que Dios existe, pero es muy diferente cuando tú tienes una relación directa con Él, estás conectado en una iglesia local, estás plantado, empiezas a servir, a descubrir eh, que Dios tiene un propósito para ti, para tu familia, y, y creo que esa es la mayor bendición. Así es que si haces parte de una iglesia, sirve con todo tu corazón, involúcrate, crece. Si no, encuentra una. Y empieza un proceso de crecer porque no solo te estás conectando con Dios, sino también vas a encontrar allí amistades, otros matrimonios que van a hacer que tu relación sea mejor. Y creo que esto es una gran bendición y conozco el, el testimonio de una, una persona, una, una mujer hace un par de... Diría que un año y medio, de pronto dos años empezó a asistir a la iglesia y recuerdo que su oración era Señor yo no quiero hacerlo sola, quiero que mi esposo también venga. Y oró, el esposo comenzó a asistir como que aquí, como que allá más o menos, pero llegó el momento en donde ella oró y dijo Señor haz el milagro que tú lo toques. Efectivamente se presentó una situación difícil para él, y esto hizo que él buscar a Dios tuvo un encuentro real con Dios y ahora los dos juntos como pareja, como matrimonio, aún con sus hijos, están siendo parte de la iglesia, totalmente involucrados, han crecido en su relación con Dios, pero también en su relación con, como pareja, fruto de que son parte de una iglesia en la cual están plantados. Entonces hoy simplemente te animo a esto y te animo a que hagas de este año el mejor año de tu vida. Te aseguro que este año puede ser un año en el cual tú tengas el mejor matrimonio, que tú puedas crecer en tus hábitos y decir verdaderamente, este año ha sido un año de crecimiento.
0: Así es, entonces hoy vimos hábitos para un nuevo año y hablamos de cuatro cosas que puedes hacer. Uno establezcan hábitos saludables para la casa, Número dos, coloca límites en el uso del celular o en la tecnología. Número tres, tengan un mismo horario para irse a dormir. Y número cuatro, crezcan juntos en la fe. Gracias por estar viéndonos o escuchándonos. También es un, una gran bendición para nosotros. Si en Spotify o en Apple Podcast puedes calificar el podcast, también eso ayuda a que más personas lo puedan conocer, también si quieres compartirlo en las redes sociales, etiquetarnos, etiquetar a Matrimonio Sin Filtro, alguien de nuestro equipo también te va a repostear, si tienes preguntas puedes hacerla en la, en la página web matrimoniosinfiltro.com o a través de las redes también de Matrimonio Sin Filtro, que tengas el mejor año de tu vida y que Dios te bendiga mucho.